0: Mujer hermosa, ¿cómo estás? Muy buen día. Me da un gusto muy grande saludarte otra vez, que estés aquí, que te des el espacio para compartir un episodio más de Mujer a Prueba de Balas. Soy Paula Morelos Zaragoza y estamos en esta edición especial de Mujeres Valientes en Cuarentena. Y la mujer que tengo hoy de invitada... Es una mujer valiente mucho antes que el momento de la cuarentena. Es una mujer que ha roto con un montón de creencias, que es una mujer energética, disruptiva, y que ha logrado romper con todas las limitantes que muchas mujeres pudiéramos pensar que eran imposibles de compaginar. Entonces, el día de hoy le quiero dar la bienvenida muy especialmente a Caro Mojica, que ya en el mundo en línea, en el mundo digital es mejor conocida como la mamá networker. <ríe> y, y el día de hoy está aquí para contarnos primero quién es Caro Mojica y después cómo ha hecho realidad este gran sueño de tener un emprendimiento que además va a pues va hacia arriba, este, está creciendo increíblemente, y que y que, bueno, ya nos va a ir relatando todas las actividades que ella tiene y todos los círculos en los que se desarrolla. Caro, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenidísima.
1: Muchísimas gracias, Paula, muy buenos días, la verdad, muy feliz y emocionada de estar aquí compartiendo contigo, sabes que, que te admiro mucho por todo lo que haces en este programa y en muchos otros proyectos más que estás trabajando y pues Caro Mojica es una mujer veracruzana, jarocha al 100%, originaria del puerto de Veracruz, eh, tengo ya 42 años, o sea que ya estoy en el cuarto piso y tengo cuatro hijos, eh, que van desde los 17 años hasta los 3 años, entonces en casa hay variedad ahorita, estoy viviendo todas las etapas en un mismo día prácticamente paso por todo y como bien lo dices, pues soy networker de ahí el título de, del blog que, te, que traigo ahí en Facebook de Mamá Networker, desde hace nueve años estoy emprendiendo en este tipo de negocio que son las redes de mercadeo y pues he podido compaginar creo yo de, de manera exitosa esos roles, ¿no? De ser mamá, de ser empresaria, de ser ama de casa y, y, y todo lo que conlleva cada uno de, de las actividades de estos roles específicamente. Y pues disfruto mucho el hacerlo, disfruto mucho el hacerlo y creo que debido a eso fue que empecé con este emprendimiento digital de lo de Mamá Network.
0: Oye, Caro, y cuéntanos ¿cómo fue? Porque bueno, ya tienes un hijo de 17 años y, y, y todas las mujeres cuando nos metemos en el mundo de la familia, vamos a tener hijos ya, ya, ya sea uno o más de uno, eh, sí. toda tu vida cambia porque un hijo demanda muchísimo de tu tiempo, de tu atención, de tu energía, de tus medios económicos, o sea, es, es en, al principio pues estás encerrado prácticamente eh, dos, tres, cuatro, cinco años, dependiendo de la mujer o de la, o de la familia, eh, dedicado a tu hijo, ¿no? Eh, y como bien decías ahorita, pues tú ahorita tienes hijos que van desde los tres hasta los diecisiete, entonces esto ya no aplica para ti. Pero supongo que en algún momento tú tenías, eh, estabas en este momento en el que yo te platico, en el que como muchas mujeres estás... Eh, yo no sé si tú lo experimentaste, Caro, pero fue algo que me pasó a mí. Yo de ser una mujer súper activa, súper, eh, pues no sé, desde de, de, todo el tiempo me estaba desarrollando. Yo estudié periodismo, me encantaba andar de la seca a la meca. Y, y en el momento que yo tuve hijos y me dediqué a esto, empecé a dejar de evolucionar como individuo, como mujer, como persona. Y yo decía que sentía que se me había secado la materia gris. ¿No? como que era súper buena mamá pero, pero pues ya no crecí me quedé, me quedé en mi desarrollo personal muy estancada ¿qué fue? O sea, todo esto lo, lo pongo en contexto para preguntarte ¿cómo fue el, el momento en el que tú decidiste mmm, volver a echarte al agua en, en, en un emprendimiento hacia afuera en volver a trabajar aún teniendo cuatro hijos ¿No? Me, me intriga mucho eso sí de,
1: de hecho eh, esta parte que comentas de volver a, a encaminarme en, en el crecimiento individual ¿no? como persona yo eh, estudié por ejemplo la licenciatura que actualmente tengo la estudié en línea en el año 2009 la inicié teniendo mi segundo hijo en ese entonces tenía dos hijos teniendo mi segundo hijo prácticamente tres meses de nacido yo empecé a estudiar esa licenciatura en línea no, no lo vi como, como algo imposible de hacer más bien lo que busqué fue autodisciplinarme encontrar esos espacios para poder estudiar hacer las tareas que me encargaban porque el aprendizaje en línea pues, requiere mucho, mucho de autodisciplina el saber que tienes que cumplir con las metas y que no vas a tener a alguien detrás de ti diciéndote lo que hay que hacer y, y yo prácticamente, ya que se dormían los niños, era que me ponía a, a estudiar, a, a, a entregar trabajos y todo. Y así estuve prácticamente tres años, cuatro meses, que fue lo que duró la licenciatura, desde que el segundo niño tenía dos, dos tres meses de nacido, ¿no? Él nació en octubre, yo lo empecé en enero, o sea, tenía tres meses de nacido cuando empecé con, este, con, este, con esta forma de estudiar, porque tenía el deseo de, de, de tener esa licenciatura, no tanto por el título, no por eso, sino porque me había llamado la atención en concreto esa, esa carrera, que hoy en día la ejerzo en mi emprendimiento, porque la licenciatura que yo estudié fue en gestión en educación y capacitación de adultos, entonces como un networker a cargo de un equipo que me toca es, es formarlos de alguna manera y capacitarlos, pues estoy, estoy ejerciendo mi, mi licenciatura. ¿no? En ese momento no, no pensé que la iba a ejercer en, en, en un emprendimiento como las redes de mercadeo, a lo mejor estaba pensando ejercerlo de otra forma pero bueno, la vida nos va llevando por caminos que a veces ni, ni imaginamos que van a ocurrir y cuando empecé en el emprendimiento esos aprendizajes que me dejó eh, esta forma de, de, de aprender de cursar una, unos estudios en este caso concreto de la licenciatura me sirvieron mucho porque ya había yo aprendido a ser autodisciplinada a tener que cumplir mis propias metas a, a trazarme objetivos y eso, cualquier emprendedor, sea de redes de mercadeo o cualquier otro tipo de emprendimiento, tiene que tenerlo muy claro, que uno tiene que ser autodisciplinado, que tiene que ser proactivo, que tiene que ser constante, que tiene que ser perseverante. Y creo que todo eso que logré aprender en esos tres años, cuatro meses, me sirvieron mucho, me prepararon para cuando se dio la oportunidad de emprender de la forma que yo lo hago, que es un emprendimiento en red. Y, y creo que eso es lo que me ha ayudado en este transitar. Ya son nueve años siendo una empresaria de esta industria. Y por lo mismo, nunca lo he visto el hecho de tener hijos pequeños. Por ejemplo, mis dos, mis dos hijos menores nacieron ya estando yo dentro de este emprendimiento. Y literal trabajé los nueve meses. O sea, andaba en, dando capacitaciones, andaba haciendo viajes con ellos en, en, en la panza ¿no? cuando estaba embarazada y con ellos bebés en brazos, dando entrenamientos con el bebé en brazos. O sea, nunca lo vi como un impedimento, al contrario. Para mí, y creo que para ti y para muchas otras mujeres, nuestros hijos son inspiración, precisamente para desarrollarnos más, para crecer más y ser ejemplo para ellos. Que sepan que sí se pueden lograr todas las metas, que eso sí va a requerir esfuerzo, va a requerir perseverancia, constancia, aprender a ser resilientes, pero lo, lo podemos lograr. Entonces, nunca, nunca han sido un impedimento, al contrario, forman parte luego también de mi equipo de trabajo. Ahorita pues estamos trabajando en casa, pero cuando eh, hacíamos esta parte de, de andar fuera, hacer presentaciones y eso, ellos también formaban parte de mi equipo, los yo, bueno, los tres, sí. Qué
0: increíble. Mira, de, de esto que, que nos estás contando, me surgen varias, varias cosas uno, el, el destacar que cuando hay voluntad y cuando hay un trabajo constante y organizado, cualquier cosa eh, todas las limitantes que yo escucho y, y, y me recuerdo muchas de las mías de mis creencias autolimitantes que eran de, 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 de no, no puedo, no puedo, no puedo por cualquier razón ¿no? tú eres el, o sea, te estoy escuchando y me estoy muy maravillada sobre todo de esta parte de, de, de estando embarazada, salir y chambear y, y... O sea, para quien no lo sepa, Caro es felizmente casada, ¿no? Y, y tiene un sí. marido que es maravilloso, que la apoya. Y, y ella así, a, imagínense, con tres meses su bebé, ella comenzó una carrera, una licenciatura en línea. O sea, es, es que tú tengas un, un mindset que le llamamos, ¿no? Una forma de armado de la cabeza en donde, en donde no tengas estos, estas piedras de tropiezo que solamente te autoimpones tú y sepas que todo lo que tú te plantees es posible, siempre hay cómo Pero no, o sea, eres, tú eres como una aguja en un pajar, Caro. Pero hay, hay muchas mujeres que, que dicen... O sea, que les parece esto fuera de este mundo, ¿no? Y que, y que dicen, bueno, a mí me encantaría poder comenzar a tener esa iniciativa y sembrar en mí esa semilla de, del progreso, de cómo autogestionarse y de cómo hacer posibles sus sueños. A esas mujeres que, que, que tienen tantas dudas sobre si comenzar o no comenzar, que están llenas de miedos, como yo lo estuve en tantas ocasiones. ¿Qué les dirías? Parte, de, parte de, lo, de la función de este podcast es decirte a ti, mujer, cómo sí lo hicimos quienes lo estamos haciendo, qué herramientas usamos, de quién echamos mano, a quién nos acercamos, y, y que tú digas, bueno, si ellas pudieron, yo también puedo, y darte la facilidad de de llevarte por un camino menos pedregoso, de una autopista que ya esté pavimentada y que para ti no resulte tan complejo. En tu caso, Caro, ¿cuál es, ¿cuáles son las herramientas principales que tú le recomendarías a una mujer que está en el punto cero? ¿Cómo comenzar?
1: Yo considero, bueno, en mi caso particular fue hacer un autoanálisis de qué era lo que en verdad yo quería hacer con mi vida, ¿no? De encontrarle un sentido prácticamente a, bueno, el por qué estoy aquí, qué puedo yo aportar. Encontrar mis fortalezas, porque todos tenemos fortalezas, pero muchas veces las pasamos por alto y nos enfocamos más en, en esas áreas de oportunidad o, o en, en las áreas débiles que queremos que, que podemos tener. Pero en mi caso fue enfocarme más, bueno, yo en qué soy fuerte, qué, qué es lo que a lo mejor me... De los demás me han dicho constantemente que ven en mí como una fortaleza ¿no? Y, y analizarla y enfocarme en eso, en hacer crecer más esa parte ponerle todo mi foco y mi atención y mi energía y mi tiempo a eso para hacerlo crecer y, y, y el recordar el por qué inicié el proyecto, en mi caso, cuando fue la licenciatura, el recordar por qué lo inicié, porque obviamente había momentos en que sea, ya no puedo, ¿no? O sea, atiendo a un niño prácticamente recién nacido, a otro que está en la escuela, a la casa, el marido, y esto y lo otro, y, y, y tener que estudiar de noche cuando ya todo el mundo dormía, pues sí me daban ganas de a dormir con ellos, pero recordaba el por qué lo estaba haciendo, cuál era mi porqué y mi para qué de que estaba haciendo esa actividad en concreto. Y lo mismo pasa con el, con el negocio, cuando, cuando empiezo a pensar este, en que estoy cansada o cualquier cosa o lo que pasa externamente. Le quito el foco a eso y me vuelvo a concentrar en, en, en mi por qué y mi para qué. Y, y vuelvo a, a confiar en eso y me vuelvo obviamente a, a centrar en las fortalezas que tengo y sigo trabajando en, en ello. Y me inspiro, como decía yo, en, en mis hijos, en saber que pues, ellos todo el tiempo me están viendo ¿no? Nuestros hijos, nuestros hijos todo el tiempo están observando qué hacemos, cómo lo hacemos y de eso, de eso aprenden y creo que cuando tienes conciencia de la gran responsabilidad que tienes en tus manos por, por esos hijos que trajiste al mundo pues cualquier cosa que, que esté afuera y que de momento te quiera debilitar eh, pierde valor y vuelve a ganar valor lo que en verdad este, hay dentro de ti y lo que en verdad quieres lograr y rodearte, como decías tú, de, de personas que te estén, que, que tú admires, que te inspiren a crecer y que sepas que, que te van a poder brindar una guía, un acompañamiento. Eso es fundamental. Buscar personas que en verdad te vayan a aportar valor y tú buscar también de alguna manera aportarles que sea una relación bilateral, que sea recíproco ese enriquecimiento y buscar también la, la información que entra a tu cabeza, porque sabemos que todo empieza en la mente y de ahí se convierte en acciones, no entonces buscar cosas que en verdad te nutran, no, no estarte contaminando con cosas que no tienen sentido, ¿no? empoderarte desde ahí, desde eso, en, la, en, en los sueños que tú tienes en los, como, como individuo, pero también como familia o como parte de toda una comunidad, entonces yo creo que esas son las cosas que hay que ir trabajando las más porque retos siempre va a haber, crisis siempre va a haber, digo esta es una crisis mundial pero en la vida de toda persona siempre hay crisis, diferentes, pequeñas, medianas, grandes, pero siempre va a haber, no es que una vez en tu vida te pase y ya no vuelva a suceder seas o no emprendedor siempre va a haber crisis, obviamente en el emprendimiento hay otro tipo de crisis pero cuando confías en toda esta parte y la, y la trabajas día con día por eso hablaba de la constancia ¿no? la perseverancia, aprender a ser resiliente aprender a gestionar tus emociones todo eso lleva un proceso yo llevo en ese proceso ya prácticamente nueve años, bueno más y empiezo a contar la licenciatura que es cuando empezó a, a cambiarme todo el chip ya llevo, ya llevo un poco más de, de tiempo en esto y, y creo que eso sería, no, no consejo, porque pues digo, no sé quién para andar dando consejos, pero sí como una recomendación desde mi experiencia y ojalá y, y alguna de, de esto, que cosas que les comenté, pues les sirvan de alguna manera a, a las mujeres que, que nos están escuchando
0: por supuesto, algo de lo de lo más importante que yo encuentro es leer, y lo hemos platicado muchísimo ahora sí no lo era, sí. no lo era por mucho decir que casi 12 años yo creo que no leí un solo libro o sea, patética situación pero a partir de que me di cuenta de la importancia que tenía en mi vida el crecimiento personal y, y no hablo de un crecimiento personal así de, en, en un afán este, po positivista y de, de animosidad como tantos hay, sino de verdad el crecimiento personal implica que tú aumentes tu valor como, como mujer, como persona, como individuo, eh, en tu conocimiento. Porque entre mayor es tu conocimiento, mayor es lo ma, más, más valioso es lo que tú puedes aportar. Porque tienes más conocimiento de causa de las cosas que estás compartiendo. ¿Qué libros, Caro, han sido los que para ti han transformado más tu vida como
1: mujer y como emprendedora? Eh, mira, de, de hecho yo sí he tenido el hábito de leer, aunque a lo mejor antes no así? leía co cosas que, que me aportaran tanto valor. Ahora sí, leo más cosas que van enfocados en lo que yo estoy buscando. Y hay diferentes libros que, que me han hecho cambiar el, el chip, ¿no? que me han hecho replantearme los paradigmas y cambiar de paradigmas, eliminar, como decías tú, creencias limitantes y todo esto, porque obviamente pues, traes una formación y muchas veces eso te empieza como a, a contener y luego los libros te, te ayudan a, a ampliar el panorama y algunos de esos libros, porque la verdad sí se me vienen a la mente muchos, pero algunos de esos libros es este, Piensa y hágase rico de Napoleon Hill, por ejemplo, me hizo ca cambiar esa, ese paradigma que tenía yo acerca de, de lo que es la riqueza o la abundancia, ¿no? Muchas veces... Eh, creces con la idea de que pues está destinado a ciertas personas que ya venían como que predestinadas a, a tener esa abundancia o esa riqueza y te das cuenta que pues la única diferencia con esas personas y contigo es precisamente su mentalidad, el cómo ellos trabajan en esta parte de empoderar su mente y de ahí accionar. Ese, ese libro me, me marcó mucho en ese sentido. Eh, cuando empecé a ver el emprendimiento, o sea, cuando empecé a abrirme a la idea de, de no ser empleado, sino de emprender, pues fue de padre, ro, padre Rico, Padre Pobre, de, de Kiyosaki. Fue uno de los que me introdujo en este, este mundo. Eh, en liderazgo, pues hay varios de Maxwell, ¿no? Las 21 leyes irrefutables de liderazgo, sin límites, hay, hay varios de John Maxwell. Eh, en español, de liderazgo, por ejemplo, de, de Jaime Loquier, que, que es uno de mis mentores, de redes de, de liderazgo, porque me ayudó a identificar los atributos que tenía que tener yo como líder, no nada más para mi negocio, sino también para la familia. Aplica para eso, porque en la casa somos líderes de, de nuestro equipo, que son nuestros hijos. Y eh, los cuatro acuerdos y, y pues muchísimos más, ¿no? Muchísimos más de diferentes aspectos, crecimiento personal, como lo decías tú, el autoconocimiento, el liderazgo, la parte financiera, entonces... He tratado de nutrirme de, de libros que son de diferentes áreas, precisamente para crear algo más integral, ¿no? Cre crear un crecimiento integral que al final de cuentas es lo que todos buscamos.
0: Por supuesto. Y fíjate que tú, este, vamos, me gustaría, bueno, que abundáramos en esto, en esto de cómo los libros deben leerse, porque también no es lo mismo eh, solamente pasar por las letras, ¿no? Y que trabajar con los libros, hacerlos tuyos, analizarlos, escribir acerca de los, de los, eh, como de los 20 que te caen en relación a tu vida con algo que estás viendo específicamente de un libro. Y hacerlos tuyos me refiero a, a como nos ha dicho tantas veces Jaime, ¿no? Jaime lo quiere este, sí, sí. El li tu libro es tu herramienta ráyalo, subrayalo este, dóblalo, hazlo tuyo, que sea parte hasta que ya sea parte de ti un libro, esto es, esto es algo de, de lo más padre que yo he podido aprender de mis y, y todo esto se ha llevado a cabo, varios de los libros que tú mencionas también, también curiosamente son aquellos que a mí me hicieron como mayor mayor eco en, en el momento en el que yo los leí y fue porque yo los leí dentro de un grupo de estudio eh, en este caso pues no eran guiados pero el hecho de compartir y escuchar de vista que una persona puede tener del mismo capítulo que tú estás leyendo cómo a esa persona le afectó cómo a esa persona le cayó el 20, el aha moment famoso que tuvo, eh, cómo piensa aplicarlo, ponerse retos, este, esta, esta parte de, de trabajar en conjunto con otras personas, los contenidos de un libro, vaya, o sea, es, es toda la diferencia de este mundo, porque además es, es como tu trabajo leer un libro en vez de ser un pasatiempo a través del cual tú agarras sueño para dormirte, ¿no? Como tanta gente lee para dormirse. Claro. Entonces, el hecho de que tú es, eh, utilices tus mejores momentos del día, cuando estás recién despertando, cuando tienes todas tus capacidades mentales, eh, cuando no te has contaminado por, la, por las cosas que están sucediendo afuera, tú dedicas a aprender. Y a dedicarle tiempo a un libro Esa es la gran diferencia entre que un libro Te transforme la vida o no ¿No estás de acuerdo con esto?
1: Completamente de acuerdo Y si, y si quieren aprender Como ese método para empezar El día de una forma más poderosa Pues les recomendaría el, el libro Del Club de las 5 de la mañana La verdad es, es un libro que te da Una cierta metodología para cómo Implementar la hora, la hora poderosa Como dice el libro, ¿no? para empezar tu día y dentro de esa obra poderosa está precisamente el leer, el, el leer este, algún tema que, que sea de tu interés y que te permita ampliar tus conocimientos, pero también empoderar, empoderar la mente. Yo leo, de hecho, temprano, o sea, muy temprano es parte de, de mi rutina o de, de mi ritual matutino, el, el leer y, y esta parte de hacer lecturas en grupo, tal como dices tú, son muy, muy poderosas porque entiendes desde otras perspectivas qué les aportó el libro o ideas que a lo mejor tú no las encontraste otras personas las encuentran y hace el conocimiento todavía más enriquecedor ahorita por ejemplo con, con parte de mi equipo de, de negocio estamos haciendo un club de lectura y el libro que estamos analizando que estamos desmenuzando entre todos es el libro del cual tú formaste parte en la traducción al español éxito en la venta directa de Randy Gage y, y obviamente nos están, que, nos están cayendo muchísimos más veintes que cuando hacemos la lectura individual, ¿no? Lo estamos analizando y desmenuzando y, y volviendo nuestro el, el libro para llevarlo a la, a la parte práctica, ¿no? Para vivenciar el libro, que no se quede, como dices tú, nada más en palabras que entraron a la mente y ya, sino esas palabras convertirlas en acciones. Para, para llevarnos a esa realidad que estamos buscando o ese éxito que estamos buscando, en este caso concreto hablando del, del negocio, ¿no? Que es parte de nuestra vida. Claro. Entonces si no lo han hecho, si no han hecho un club de lectura, háganlo y van a ver ese enorme poder que tiene Por
0: supuesto. Fíjate que algo, algo de lo que yo he rescatado mayormente después de, del tiempo, es que cuando tú estás aprendiendo algo, ya sea un video, un libro, un audio, eh, no sé, un webinar, un curso presencial en línea, como sea. Sí. El hecho de que tú lo escuches desde la postura de que el día de mañana tú vas a tener que explicarle a otra persona el contenido de eso que tú estás aprendiendo. Es increíble cómo el cerebro almacena la información dentro de tu cabeza totalmente diferente a que si nada más estás pasando por la información. Eh, yo he hecho Gracias. esta práctica ya constantemente y tomo notas, ¿no? Mientras estoy escuchando o mientras estoy leyendo, tomo notas de, de los puntos más importantes que si yo tuviera que contarle de qué se trató ese capítulo o si tuviera yo que contarle a alguien de qué se trató una película, todo. lo Tomo notas y pienso cómo podría yo refrasearlo desde mí, o sea, desde uh -huh. quién soy yo, y ponerle obviamente de tu cosecha porque lo que tú aportes claro. este, es tu valor individual y eso también es una riqueza increíble. Y, y lo que ha sucedido es que desde que tengo esta práctica, digamos que antes todo lo que leía se me olvidaba. No sé si te pasaba. Hay mucha gente que dice, yo sí leo un montón, pero luego no me acuerdo nada de lo que leí. No me acuerdo nada. Y a mí me pasaba eso por años. Entonces... Pues era muy aburrido porque acababas el libro y no te acordabas ni de qué, ni cómo había empezado. Claro. Y es por esto, porque porque hay, hay la memoria inmediata, o sea, como de cosas que tienes que, que hacer en el día a día, que si todo, imagínate que todas las actividades de tu día y de tu vida las almacenadas en el cerebro, pues no habría espacio suficiente. Entonces el cerebro es selectivo sí. de todas las cosas que, que recibe y, y hay unas que guarda, y hay unas que guarda en archivos especiales. Entonces, cuando tú haces Gracias. esta práctica, tu cerebro cataloga, archiva y entonces cada vez que tú quieres llamar a ese conocimiento o esa frase que te transformó y quieres repetirla, puedes hacerlo. Entonces, mi recomendación siempre que estés en un proceso de aprendizaje cualquiera es que... Tomes nota ordenada de las ideas que te van surgiendo o que te, has, o que te llaman la atención y que siempre aprendas pensando que esto se lo vas a tener que enseñar a alguien. Practiquenlo, van a ver qué gran diferencia va a hacer esto en sus vidas. ¿Verdad, caro
1: Sí, definitivo, definitivo, sí, por eso dicen que quien, quien enseña es quien aprende más, ¿no? O sea, porque cuando tú estás enseñando y vuelves a enseñar y vuelves a enseñar lo que aprendiste, obviamente lo, lo estás reaprendiendo todo el tiempo, te está enriqueciendo más, y en esta parte de los libros, por ejemplo, yo lo hago también con mis hijos, ¿no? Lo, lo leemos y luego lo, lo leo, y se los platico y lo empezamos a, a dialogar y, y, nos, y a ellos mismos les queda más claro lo que el libro quiere transmitirles y, y termina convirtiéndose en un aprendizaje más profundo y duradero, ¿no? Que si a lo mejor nada más los pusiera a leer el libro. Pero cuando empezamos a hacer este diálogo de cómo lo interpretó cada uno de nosotros, pues también me permite darme cuenta cómo lo interpreta un niño, ¿no? Cómo está interpretando un niño un libro. Por ejemplo, ahorita... El que analizamos en familia fue el de ¿Quién se ha llevado mi queso? es muy
0: bueno.
1: Que estamos en, en plena época en que ese libro es ideal, que si no lo han leído, léanlo. Y, y, y de hecho, hasta mi, mi hijo de 11 años, él mismo, sin que yo le dijera, me, me, lo, me lo dijo. Ah, me dice, es como lo que está pasando ahorita, ¿no? Con, el, con esta pandemia, que hay gente que todavía no, este, no se ha dado cuenta que, que ya, es, ya es un mundo distinto. O sea, un niño de 11 años me lo dice, ¿no? Y, y dice, ah, es como tal personaje y tú me dice y tu mamá eres como este otro personaje, ¿no? o sea, ya, ya lo empiezan como a encontrar eh, el sentido, asociándolo con la realidad que están viviendo y pues eso, imagínense el gran valor que tienen. Sí, por supuesto
0: y subir a tus hijos o sea, si tienes hijos, de verdad mamá, yo te digo sube a tus hijos al tren del el progreso mental y del conocimiento no tienes idea, eh, la diferencia que vas a hacer. Yo veo, y sin, sin querer jactarme de nada, se los digo así con el corazón en la mano, eh, yo veo, por ejemplo, pues lo que mis hijas son el día de hoy, van en preparatoria, eh, respecto de cómo abordan el conocimiento, la escuela, e incluso este momento de la pandemia en donde han tenido que, a acotar todo a una pantalla de computadora ¿no? Sí. Y, y han tenido que, que limitar su contacto físico que para el adolescente es tan importante ¿no? la convivencia, el relajo y todo lo que conlleva ir a la escuela y, y cómo el, el cómo me ven ellas a mí que yo que yo tengo mis métodos de, de pues de esto de lo que hablábamos de analizar la información de dedicarle a cada cosa su tiempo, su espacio y darle su importancia y no estar en 35 cosas al mismo tiempo eh, sino que cuando te sientas a aprender o a comunicar algo estés ahí estés ahí, esté todo tu potencial eh, que tengas la capacidad como dices, ¿no? de poder conversar respecto de un tema eh, que puedan vivir en armonía en familia, o sea, todo es que que estamos ahora en estas semanas y meses y pues haciendo con nuestros hijos créanme que va a ser la base de todo lo que ellos sean cuando termine todo esto no importa el punto en donde tengamos que arrancar, decía yo hace poquito, hace dos días que platiqué con, en, un, en una conferencia también que en este momento estamos escribiendo las memorias de lo que vamos a vivir eh, de, de lo que vamos a recordar cuando seamos mayores tus hijos van a recordar estos momentos como, como cuando los abuelos hablaban de la segunda guerra mundial y de todo lo que sucedió así, así van es. las conversaciones cuando nosotros seamos viejitos y nuestros hijos sean ya adultos como lo somos hoy qué memorias estás construyendo qué estás dejándole a tu familia qué te estás llevando de todos estos momentos de reflexión, de crecimiento, de adaptación, de, de abordar la vida desde otro punto de vista. ¿Qué estás haciendo tú? Pregúntatelo, de verdad, yo... A veces me siento un poco culpable de llevar a, a la gente dentro de, de todo esto que yo platico a, a, a que sean súper productivas, súper productivos todos, ¿no? Pero, y hay gente que me dice, oye, pero es que este es un momento en donde la vida nos puso en pausa y pues yo estoy en pausa y yo no estoy haciendo nada. Pues tan válida una cosa como otra, pero yo wow. lo que sí puedo decir es que los momentos en los que en los que hay una oportunidad, ...son momentos de sembrar semillas, semillas de, del corazón, semillas de conocimiento, semillas de trabajo, semillas sociales que, que eventualmente crezcan en algo muy hermoso. Yo les he compartido aquí que cuando comenzó la pandemia yo tenía un pedazo de jardín que estaba seco porque el pasto no pegó, no me pusieron pasto nuevo, entonces estaba ahí horroroso ese pedazo de jardín, y lo que opté fue por quitar ese pedazo de pasto y sembrar semillas, y hice mi huerto, que llamamos el huerto del fin del mundo. Y hoy tengo, están creciendo ya tomates, o sea, ya están los frutos, ya tengo calabazas, ya tengo tomates, ya tengo este, de todo, de todo, y, y ha sido de sembrar y de estarlos todos los días regando, todos los días cuidando de de las plagas, de las hormigas que se comían las hojas, todos los días abonándoles, poniéndoles, moviéndoles la tierra, pero diario. Y ha dado, ha sido, lo veo ahorita, mientras estoy diciéndoles esto, estoy viendo ese huevo. Y, y estoy viendo mis acelgas y mis espinacas hermosísimas y digo, ¡wow! yo jamás pensé que yo iba a poder hacer crecer algo así. Lo mismo, llévalo al plano que tú quieras. Si tú ahora, en este tiempo, sembraste semillas, van a florecer, van a, van a terminar siendo grandes árboles, pero necesitan de la constancia de la que hablaba Caro al inicio, de la constancia, la perseverancia, la voluntad, el que no dejes de patalear, no dejes de caminar un día a la vez. Tengas hábitos eh, buenos, hábitos que sumen, trates de evitar los hábitos malos y, y te vayas haciendo un líder dentro del círculo en el que tú
1: te estás desarrollando, ¿no carito? Así es, definitivamente sí, porque luego asociamos el líder como tener un equipo a cargo, hablando de un negocio un emprendimiento, pero pues como lo decía hace rato, el simple hecho de, de cuando estás en tu familia y eres padre o eres madre, ahí ya eres líder hay un equipo y el equipo más importante que puedas tener en este mundo ¿no? que son tus hijos que obviamente tienes toda la responsabilidad de formarlos de una manera adecuada en, en, su, en sus primeras etapas de vida para que sean adultos exitosos, tal como todos los papás queremos, adultos felices, desarrollados, pero pues todo empieza en la infancia, entonces hay que, hay que hacer las cosas también teniendo siempre en cuenta que nos están observando todo el tiempo, todo el tiempo están observando y van a hacer más caso de lo que están viendo que hacemos que de lo que les digamos que hagan, ¿no? Entonces, por eso mismo hay que cuidar, como decías, los hábitos, nuestras acciones, mostrarles que son la, esta parte de ser constante, de ser perseverante, porque ellos tienen sus propias metas, sus propios sueños que quieren cumplir, pero sobre todo, buscar eh, vibrar de una forma positiva, o sea, tratar de cargarnos de, de cosas que nos nutran y que nos hagan ser más más positivos o, o con más con una con una mayor una mayor este bienestar propio, todo empiezas de nosotros, sentirnos bien para poder compartir eso con ellos, ¿no? Porque al final de cuentas la casa vibra como vibran los padres, somos las, la columna que, que sostiene el hogar. Y pues si queremos que, que la, quienes forman parte del hogar estén bien, se sientan bien, crezcan, sean felices, todo tiene que empezar por nosotros. Si nosotros estamos ansiosos, eso es lo que vamos a transmitir. Pero si nosotros trabajamos en sentirnos bien, en estar más en calma, vamos a crear, como bien decías Paula, esos recuerdos, esas historias que en su etapa adulta ellos van a traer a colación con esas generaciones que les van a seguir, ¿no? Van a decir, bueno, cuando yo era niño, pasó una pandemia y, y en mi casa se vivió de esta forma, creamos este tipo de rituales familiares, hacíamos esto, aprendimos esto, eh, recuerdos más positivos de lo que les dejó que recuerdos de ansiedad o de, de, de pesar, ¿no? Entonces, pero pues en nuestras manos está... El ¿Qué recuerdos son los que vamos a formar en nuestros hijos?
0: Tal cual. Y, y ya nada más, para ir cerrando ideas, en este tema que, retomando el tema del liderazgo, eh, que decías, bueno, uno primero es líder de su núcleo familiar, y, y antes que eso, yo haría la acotación de que uno primero tiene que ser líder de uno mismo. Cuando tú claro. lideras a ti mismo de forma eficiente, de forma poderosa, eres capaz de liderar afuera cualquier... Cosa, cualquier reto puede ser posible, pero tienes que liderarte a ti primero. Y para esto sí. está el crecimiento personal. Entonces, yo te diría: invierte en ti, invierte en todo lo que puedas aprender, todo suma. Eh, de forma integral, tu cerebro funciona de mucho mejor manera. Si tú tomas una clase de cocina y una de lectura y una de, de yoga, y una de, claro. de, de, no sé, de lo que estábamos hablando de cómo sembrar un huerto, todo sí. te complementa y te hace un ser mucho más rico y más integral. Invierte en ti, no y hay bien. un dicho, a menos que pienses que no eres una buena inversión. Si tú crees que tú no eres una buena inversión, ¿quién va a querer invertir en ti? Por lo tanto, es la moraleja que quiero dejar el día de hoy. Y me encantaría, Caro, que le compartas a todos... Eh, en dónde pueden encontrar Mamá Networker, eh, tienes una cantidad de actividades constantemente que son muy impresionantes pero dónde te encuentran, cómo te contactan yo te, 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 con mí no es la palabra yo te, te, ¿cómo se dice? te pido que busques sacar Mojica, sí. que te acerques a ella y veas todo lo que sí se puede hacer cuando hay voluntad, ganas de vivir y mucha, mucha organización ¿Dónde te encuentran, Caro?
1: En, en redes sociales bueno, Facebook es donde estoy como un poco más activa porque es donde empezó el proyecto tal cual y el blog está titulado como Mamá Networker por Caro Mojica que es donde comparto pues contenido que creo yo desde mi, desde mi propia historia de vida que puede aportar de alguna manera valor me he encontrado con que no nada más lo siguen mamás, lo siguen este, mujeres solteras, que de alguna manera me dicen, ah, es que me identifico con tal o cual cosa que, que has compartido, y pues, qué, qué padre, porque originalmente había sido pensado mamás, pero qué bueno que, que pueda aportarle valor a otras personas, aunque no tengan hijos. Y en Instagram estoy como Caro Mojica Mamá Networker, o sea, trato de conservar el concepto de Mamá Networker uh, junto con mi nombre para que sea más fácil de identificar. Y tengo una página web en donde concentro como todo, ¿no? Trato de concentrar todo, que es Mamá Networker Caro Mojica. Entonces, asocian mi palabra con Mamá Networker, mi nombre, perdón, con Mamá Networker, y, y es la forma en que me pueden encontrar en las redes, y sí, sí estoy bastante activa ahorita con como he estado, no he estado saliendo, he estado encerrada prácticamente los sesenta y tantos días que llevamos, no he salido para nada, pero creo que ha sido muy productivo el tiempo entre la convivencia con los niños, las actividades de ellos, el negocio y todo esto de la, compartir en redes sociales, este, y aprender, como decías tú Paula, ¿no? darnos la oportunidad de aprender de diferentes áreas, porque al final de cuentas, tal como decía Steve Jobs, ¿no? De alguna manera se van a conectar los puntos. Y todo eso que, que aprendimos o hemos estado aprendiendo, en algún momento vamos a encontrarle sentido del, del por, qué, de por qué lo estudiamos y cómo lo podemos incorporar en nuestra vida, ¿no? Que es lo que decía él de conectar los puntos. Entonces, pues, dense la oportunidad de, de aprender, de crecer más y pues si en algo les puede aportar valor lo que yo comparto, esas son mis redes sociales.
0: Muchísimas gracias, Caro. Pues no te puedes quejar, ha sido un podcast lleno de riqueza, lleno de mensajes, lleno de contenido, y así esperaba yo que fuera. Te agradezco muchísimo, Caro Mojica, tu presencia aquí, es tu casa, lo sabes, te lo he dicho muchas veces, es tu plataforma, gracias. todo lo que quieras venir a compartirnos en el momento que quieras, eh, puedes hacerlo. Y a ti que estás escuchando, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber dedicado esta hora, estos cuarenta y tantos minutos eh, para sumar algún punto a tu vida y como dice Caro, ir conectando ir conectando y haciéndote un ser más integral y por lo tanto un ser mucho más feliz para hacer de este mundo un mundo mejor y nunca gracias. olvides que es tu camino comienza siempre por ti te mando un abrazo, que tengas un día poderoso, nos vemos, Caro, hasta pronto
1: muchas gracias Paula adiós Gracias, Paula. Gracias. Adiós.
0: Bye. Mujer a prueba de balas. Historias que te ayudan a crecer. Tu lugar de encuentro. El espacio en donde tú, mujer, puedes conocer y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a nuestra página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Síguenos en nuestras redes en Facebook e Instagram y te espero la próxima vez por un día de conciencia. Y recuerda, cambias tú, cambia el mundo.